0: RCF
1: Quand on analyse les discours politiques actuels, on réalise à quel point la grande histoire refait surface pour justifier les actions. Le président Erdogan s'inspire du passé impérial de la Turquie Vladimir Poutine annexe la Crimée pour récupérer le lieu de baptême de la Grande Russie ou encore les chefs de Daesh rêvent de restaurer un grand califat disparu. Les faits et gestes d'aujourd'hui sont justifiés par la grandeur mythique d'autrefois et l'histoire se trouve ainsi instrumentalisée de manière passionnelle sur tous les continents. C'est ce qu'analyse Bruno Tertrais, qui signe chez Odile Jacob, un ouvrage passionnant intitulé « La revanche de l'histoire ». Cet essai montre, exemple à l'appui, combien, face aux désillusions du présent, la tentation est grande de se réfugier dans la nostalgie. Bruno Tertrais, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de géopolitique. Vous dites que très vite, dans votre activité professionnelle, vous êtes aperçu de la place essentielle que prenait l'histoire.
0: Oui, c'est parti de là. effectivement. Euh, je fais partie d'une génération qui a été euh, éduquée à la fin de la guerre froide. Et pour nous, la géopolitique, c'était d'abord le conflit Est-Ouest, les missiles, euh, Washington, Moscou, euh, et puis le reste du monde. C'était ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, c'était un peu périphérique. Mais on n'était pas dans cette logique-là. Et puis, j'ai commencé mon activité professionnelle juste à la fin de la guerre froide, en 1989, même pour être précis. Et je me souviens très bien que cette année-là, il y a eu une grande manifestation euh, organisée par Slobodan. Milosevic, donc euh, l'ancien président yougoslave, qui voulait célébrer en grande pompe le, le 600 e anniversaire de la bataille de Kosovo-Polyé au, au Kosovo, un endroit mythique pour les Serbes, et ça a été un petit peu le point de départ, euh, d'une certaine manière, de, de cette réflexion, et puisque je me suis rendu compte, de, dans ce monde de l'après-guerre froide, ben, que l'histoire était en train de faire son, son grand retour.
1: Alors c'est tout l'objet de votre livre. Au début du livre, vous dites qu'à un moment donné, on s'est dit, bah, c'est la fin de l'histoire, euh, et puis euh, en fait, il y a eu une sorte d'accélération, vous situez ça euh, avec la révolution iranienne et puis vous citez euh, l'effondrement de l'URSS, le 11 septembre le Brexit, la crise financière mondiale, donc on, on est reparti dans une sorte de courant euh...
0: Oui, je, je cite effectivement la date l'année 1979 parce que c'est effectivement à, cette, à ce moment-là qu'on a vu notamment dans le monde musulman dans le monde arabe mais aussi, mais aussi en Iran effectivement, ce désir de, de retour au passé, cette réinstrumentalisation euh, du passé, on, on a commencé à l'avoir très tôt dans cette dans cette région du monde. Et puis, comme vous l'avez mentionné, toutes ces références historiques se sont multipliées. Ce n'est pas nouveau d'utiliser l'histoire, d'instrumentaliser l'histoire. Ce n'est pas nouveau de dire que c'était mieux avant. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus parce que les événements s'accélèrent, le monde tourbillonne et on a besoin de points de repère. Et parfois, les dirigeants politiques, effectivement, instrumentalisent l'histoire. Et ma thèse, c'est justement qu'ils le font de plus en plus. Donc, l'histoire s'emballe.
1: Au lieu d'inventer le présent, d'essayer de créer, on se tournerait avec nostalgie vers un passé qui nous permettrait de justifier des actions ou alors de s'accrocher à une
0: idéologie, de, de trouver un sens à l'aujourd'hui Il y a deux phénomènes différents. Dans les pays occidentaux, effectivement, c'est souvent de la nostalgie. Regardez Donald Trump qui disait... Euh, Donald Trump a fait toute sa campagne sur le thème « C'était mieux avant ». Donald Trump, c'est quasiment l'Amérique la, des, euh, euh, des années 50. « Make America great again »,« Refaire de l'Amérique ce qu'elle était euh, dans le passé, une, une grande nation ». Hors du monde occidental, c'est un peu différent, c'est plutôt justement cette instrumentalisation du passé, c'est une sorte de, de revanche contre, contre l'humiliation euh, réelle ou supposée. Donc il y a un petit peu deux phénomènes différents. Dans le monde occidental, la nostalgie, hors du monde occidental, Russie, Chine, euh, monde musulman, euh, euh, cette instrumentalisation de l'histoire qui est effectivement euh, très prégnante aujourd'hui.
1: Alors nous allons essayer de comprendre un peu comment... On on utilise l'histoire aujourd'hui parce que vous expliquez qu'il on le fait de manière différente par exemple pour expliquer ce qui arrive on serait tenté justement de de se tourner vers l'histoire alors vous dites par exemple bah, les migrations, on va dire euh, c'est les barbares qui reviennent
0: ça ça a été très frappant lors de euh, lors des grandes vagues migratoires de l'été 2015 et, et tout au long de l'année 2016 on a vu beaucoup cette référence aux, aux grandes migrations euh, du passé et euh, on voit d'ailleurs que dans une dans certaines presses je parle en particulier de, de l'europe centrale où on a été euh, très sensible à cette question on avait tout de suite une menace une menace qui apparaissait ce fantasme des grandes migrations venues du sud ou de l'est est tout de suite est tout de suite revenu et très fréquemment d'autant plus qu'ils sont souvent arabes, souvent musulmans, ils ont été perçus comme de nouveaux envahisseurs.
1: Mais mais c'est dû à quoi C'est une paresse de l'esprit parce qu'on n'arrive pas à penser les nouvelles données actuelles, donc on revient vers quelque chose du passé qui doit ressembler à ce qu'on vit aujourd'hui Oui,
0: alors l'histoire c'est rassurant, le passé c'est rassurant, donc effectivement on s'ancre dans les racines, on a l'impression qu'en mettant en exergue ces phénomènes historiques, d'abord l'histoire se répète, on a déjà connu, donc on connaît, ou alors on souhaite retourner au passé, et le passé ça conforte, voilà. Parfois c'est tout simplement une instrumentalisation politique, lorsque la Russie dit, vous l'avez cité tout à l'heure, que la Crimée c'est à nous parce que c'était selon Vladimir Poutine le baptême, le lieu de baptême littéralement de la Russie, donc quelque part le lieu de naissance de, de la Russie, c'est une reconstruction de l'histoire. Lorsque le même Poutine dit qu'en Ukraine, il fallait intervenir parce que ce sont des nazis, je le cite, qui sont au pouvoir, c'est aussi une manière d'instrumentaliser l'histoire. Mais qui accroche Puisqu'on a vu, après la chute du mur, une espèce de
1: retour vers les valeurs d'avant chez le peuple russe justement. Donc ça
0: rencontre un écho. Ça. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que Poutine dans l'espèce est très fort, parce que il joue sur des sentiments qui sont tout à fait sincères de la part de ses concitoyens. Il y a eu, vous l'avez cité, le grand retour, la réouverture des églises, de nombreuses églises qui avaient été fermées sous le communisme. C'est vrai que ça rencontre des aspirations profondes. Dans toutes les périodes de transition, quand on passe d'un régime politique à un autre, on a besoin de références. Et le retour au passé, effectivement, c'est toujours une référence, une référence tentante. Ça, ça n'est pas pour pour nier le, le, la sincérité de, de la de la foi des des Russes ou, euh, ou de beaucoup de gens dans le monde dans le monde musulman qui croient à une interprétation très stricte de l'islam. Ce que je veux dire par là, c'est que cette tentation qui existe naturellement chez les populations, elle est instrumentalisée par les dirigeants politiques
1: et les dirigeants populistes euh, qui se, justement euh, vont pouvoir. Euh établir leur programme en fonction de, de, de justement cet écho euh, perçu dans la population Oui,
0: parce qu'il n'y a rien de plus facile pour un dirigeant politique, pour un candidat à une élection de dire je vais refaire de vous un grand pays une grande nation, c'est ce que l'on fait à peu près partout dans le monde aujourd'hui, même en Europe, regardez en Hongrie, en Hongrie Victor Orban, qui est un dirigeant qu'on a effectivement de la catégorie qu'on appelle qu on appelle volontiers populiste, populiste nationaliste il a promis de distribuer des passeports hongrois aux anciens sujets de l'Empire Austro-Hongrois, il joue sur sur cette nostalgie de l'ancien empire austro-hongrois qu'on croyait, nous, en Europe de l'Ouest totalement disparu Et en fait, en Europe centrale, les nostalgies d'empire sont toujours, sont toujours bien présentes. sur le rebord du monde, RCF.
1: La revanche de l'histoire, c'est le titre de votre livre, Bruno Tertrège, je, je le rappelle, il est paru chez Odile Jacob. Alors vous parliez de la manière d'instrumentaliser l'histoire pour justifier une action politique présente, vous citiez euh, Poutine. Le passé, vous dites, ça peut aussi servir de repoussoir. On dit on ne veut plus d'un Munich, on ne veut plus d'Holocauste, on ne veut plus de la Grande Dépression, en faisant référence à des faits étant déjà passés.
0: Aujourd'hui, pour se faire entendre dans le maelstrom de l'information, il faut avoir des formules choc. Or, il n'y a rien de plus tentant que la, formule, que la comparaison historique facile. Vous avez parlé de Munich, par exemple. Munich, c'est devenu le symbole de toute reculade, de tout compromis euh, immédiatement perçu comme une compromission. La moindre intervention militaire est immédiatement comparée au, au Vietnam. Euh, le moindre massacre est effectivement devient un nouvel holocauste. Je crois que c'est pas toujours rendre justice à l'histoire justement que de faire, que d'abuser de ces comparaisons mais j'explique je, cette débauche de métaphores historiques par le besoin de se faire entendre et par besoin de se faire comprendre rapidement et c'est vrai que ça frappe forcément quand on dit Munich et Hitler holocauste ça frappe tout de suite les opinions je pense que c'est malheureusement faire erreur de penser et puis c'est assez anxiogène aussi de faire croire qu'on a tous les jours des nouveaux Munich ou des nouveaux Hitler. Mais alors pourquoi, justement, c'est une erreur D'abord parce que c'est anxiogène et surtout parce que c'est faux. Il n'y a pas aujourd'hui de dirigeants comparables à Hitler. Il y a des dirigeants absolument épouvantables comme Saddam Hussein en Irak ou Bachar el-Assad aujourd'hui en Syrie. Mais il n'y a jusqu'à présent aucun dirigeant politique et c'est heureux qui n'ait eu les mêmes ambitions totalement démesurées, les mêmes projets de destruction industrielle de peuples entiers qui ont été je, je crois que ce n'est pas rendre justice à l'histoire de faire euh, ces excès de, de, de comparaison.
1: Mais comment vous expliquez qu'on en soit là aujourd'hui à finalement euh, convoquer l'histoire sans cesse oui.
0: Je crois qu'il y, y, y a deux phénomènes. D'abord, le, le tourbillon de la modernité et du progrès euh, qui vont vite, parfois trop vite. On a parfois envie de redescendre et donc euh, on cherche des points de, de, de référence dans, euh, dans le passé. Et puis, il y a un autre tourbillon, c'est celui de la mondialisation euh, qui brouille les repères, qui efface les identités et qui donc euh, induit la tentation de se replier sur des traditions nationales ancrées dans l'histoire. Les frontières, euh, la monnaie, euh, l'État... Euh, la religion, ce sont des repères rassurants dans un monde qui est perçu comme étant de plus en plus fluide et de plus en plus inquiétant.
1: Alors vous, vous n'êtes pas euh, historien à mm -hmm, proprement parler. Absolument. Vous êtes euh, géopolitologue Oui, on peut dire ça. Quel lien vous faites justement entre euh, votre travail d'analyse politique du monde et puis cette tendance de, du retour à l'histoire. Est-ce que ça a une influence sur la manière dont euh, les, les politiques vont œuvrer ensemble
0: Oui, je crois qu'il faut euh, dans l'analyse politique, il faut toujours essayer de comprendre d'où parlent les dirigeants, quelle, quelle est le, leur histoire, qu'est-ce qu'ils cherchent à travers l'exaltation de tel ou tel mythe national. On peut aussi essayer de comprendre ce qu'on appelle le sentiment d'humiliation, quelque chose d'un terme très à la mode hein. en géopolitique. On parle beaucoup des peuples, des nations, des États humiliés. Je crois que cette humiliation est souvent, souvent réelle. Elle est parfois feinte ou instrumentalisée. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Lorsque les Chinois, par exemple, parlent encore aujourd'hui de la manière dont la Grande-Bretagne et la France ont humilié le peuple chinois au XIXe siècle, c'est en partie instrumentalisé, mais ça a un écho dans la population chinoise. Ce n'est pas parce que c'est instrumentalisé que c'est totalement faux. Quand on voit la, la Russie, effectivement, Argué de son sentiment d'humiliation par les grandes puissances et par les états unis en particulier après la fin de la guerre froide. Je crois que c'est inexact parce que les états unis n'ont pas du tout cherché à humilier la Russie. Au contraire, on a plutôt cherché à l'intégrer dans un, dans un nouveau concert des nations occidentales. Mais en tout cas, il faut essayer de comprendre ce qui est dit à ce moment-là par les dirigeants russes et, et essayer de comprendre pourquoi ça, ça recueille un écho dans, dans la population.
1: Vous parlez bien sûr dans votre livre notaire Gouinot-Tertret » des religions, du sacré. Alors quand le sacré et l'histoire se mêlent l'un et l'autre, ça ça peut produire du fondamentalisme, des crispations terribles. Vous parlez par exemple des, des nationalistes hindous hein, qui euh, chérissent
0: une sorte de passé mythique et qui veulent euh, voilà, chasser les musulmans. Oui, ça c'est quelque chose qu'on connaît assez mal finalement en France, sauf chez les spécialistes de la région. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement indien, celui de M. Narendra Modi, est un gouvernement qui est issu d'un courant « Indou fondamentaliste » pour lequel le caractère national de l'Inde, c'est l'hindouisme. Autrement dit, alors que l'Inde est l'un des plus grands pays musulmans du monde, les musulmans se sentent de plus en plus considérés comme des citoyens de deuxième zone parce que la tradition hindoue, y compris dans ses aspects non seulement sacrés religieux mais aussi, mais aussi scientifiques, puisqu'il y a une, une soi-disante science hindoue, les sciences védiques, hein, qui sont très à la mode d'ailleurs pour d'autres raisons en Occident... Ce serait ça le véritable caractère national de l'Inde. C'est inscrit dans une histoire extrêmement longue, plurimillénaire, mais aujourd'hui ça a des conséquences politiques puisqu'on voit que ça crée des tensions avec une grande partie de la population musulmane qui se sent traitées comme une population de, de deuxième catégorie. Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner.
1: Bruno Tertret, dans La revanche de l'histoire, il y a toujours un, un bouc émissaire. On parlait du musulman, ça peut être le, le juif, le chrétien, alors souvent lié aux religions.
0: Pas toujours aux religions, mais souvent à des conflits des tensions euh, très ancré dans le passé. Dans la construction des nations, dans la construction de tout groupe humain, il y a effectivement souvent un, un bouc émissaire. Alors c'est souvent celui d'à côté. Euh, ça peut être l'autre du point de vue ethnique, l'autre du point de vue religieux. Et on lui impute toute une série de mots qui sont effectivement censés être euh, s'être produits par le passé. Ça, là encore, c'est un, un des moteurs, malheureusement, du, du nationalisme. Et comme le disait François Mitterrand, le nationalisme, souvent, ça veut dire la guerre.
1: Pour revenir à, à Daesh, parce que ça occupe quand même ces dernières années, hein, l'actualité de ces dernières années, comment comprendre qu'il y ait une sorte de mythe d'un califat qui soit pur, alors qu'il fasse référence à des temps anciens. En même temps, quand on en parle avec des musulmans, ils disent que c'est complètement euh, imaginaire comme, comme, comme lieu. Ça, ça fait plus référence à la matrice paradisiaque qu'à une réalité historique.
0: Tout à fait. Vous avez mentionné, vous avez euh, prononcé un mot important, le mot de pureté. Cette, euh, cette apparente pureté, un paradis, une sorte de, de, de paradis politique d'une certaine manière, puisque... Euh, Prétendument construit sur les préceptes de, de l'islam des origines, qui est souhaité, en tout cas qui est affiché par une grande partie du, du, du mouvement djihadiste, qui utilise d'ailleurs aussi des, des prophéties diverses et variées. Vous savez, il y a des gens qui combattent en Syrie, qui sont sincèrement persuadés que c'est le, le combat final entre le, le bien et le mal, et que une sorte d'armageddon qui est en train de se jouer en Syrie, selon eux. Et cette, cette construction mythique d'un califat dans lequel tout allait bien parce que l'islam régnait et qu'il y avait une parfaite harmonie entre le politique et le religieux d'un califat d'ailleurs sans frontières c'est une réaction contre contre la modernité contre aussi les idéologies dites laïques des, 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 des régimes des années 50 60 70 et 80 et ça parle oui oui ça mais c'est une construction oui c'est une construction parce que le califat ça a été un mode d'organisation d'une grande partie des sociétés des sociétés arabes pendant pendant plusieurs siècles pendant plusieurs siècles il faut quand même le rappeler mais c'est cette image de pureté et de perfection qui est tentante aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, pour, pour beaucoup de jeunes, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie.
1: Oui, Noterter, à la fin de votre livre, vous, vous parlez de la place de l'histoire. Bon, on doit bien faire avec cette histoire, avec ce qui s'est passé. Comment justement euh, la, la placer dans notre monde contemporain, sans l'instrumentaliser Au fond, quelle place donner à l'histoire Et notamment dans la
0: politique il y a eu tout un débat au cours des, des, des deux dernières années en France sur la question du, du roman national. Certains candidats à l'élection présidentielle euh, avaient d'ailleurs placé cette thématique euh, au cœur euh, de leur projet. D'autres euh, parlaient beaucoup de l'histoire. On parle peut-être plus de l'histoire de France aujourd'hui qu'aux qu deux élections euh, précédentes. Moi, j'ai une, une thèse assez simple. Je crois que toute collectivité a besoin d'un récit national, mais qu'il ne faut pas en faire un roman. J'essaie de distinguer... Le Alors ré... c'est quoi la différence Alors, hein La différence, c'est que... Le roman, c'est de l'imaginaire, c'est de la reconstruction, c'est de l'invention. Le récit, c'est de mettre en exergue des événements, des faits, des personnes, des idées qui ont été importantes dans l'histoire du pays pour sa construction, qui rendent la population de ce pays fière d'être en l'espèce français. La différence entre le récit et le roman, c'est que le récit ça ça rend fier mais c'est pas de l'imaginaire. Le roman c'est une reconstruction de l'histoire et parfois malheureusement aujourd'hui dans certains discours mythiques sur l'histoire de France on reconstruit un petit peu notre propre histoire. Mais je crois qu'on peut avoir un récit national fédérateur. Je crois qu'il n'est pas absurde de parler de nos ancêtres les Gaulois du moment que c'est pas pour prétendre que tous les petits Gaulois étaient blonds aux yeux bleus. Hein. Mais euh, on, on est allé un petit peu dans l'excès inverse, à mon avis, dans l'enseignement de l'histoire, en gommant un peu des, des points de référence du, euh, de l'histoire nationale française. C'est ce, ce qui peut aussi nous rendre à la, la collectivité le, le, le souhait de vivre ensemble parce qu'on est fiers de notre histoire.
1: Peut-on tirer des bonnes leçons de l'histoire pour construire aujourd'hui, pour construire sur l'échiquier politique, national, international, parce que on a l'impression que parfois nous hommes
0: nous reproduisons, nous recommençons. Alors c'est peut-être un retour du refoulé. La tentation, c'est effectivement de penser que tout s'explique par l'histoire ou qu'on vit en permanence les mêmes événements. C'est-à-dire que l'histoire se répète. Hein. Marx et Hegel ont de belles pages sur l'histoire. Il y, y, y a cette expression -là à propos de, de justement d'un événement, l'histoire de France. L'histoire se répète souvent, mais la deuxième fois, c'est parfois une farce. Bon, c'est une manière de dire que l'histoire ne se répète jamais complètement. Hein. Il faut connaître l'histoire, il ne faut pas penser que l'histoire se répète en permanence.
1: Mais, mais en lisant votre livre, je pensais quand même aux dates, le génocide arménien et puis la montée au pouvoir d'Erdogan. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est assez curieux quand même, cette, euh, un siècle plus tard, cette espèce de rigidification d'un homme qui, qui va euh, limoger. On sait comment a commencé le, le génocide arménien. Alors, c'est deux choses
0: complètement différentes, mais n'y aurait-il
1: pas une sorte d'écho dans le temps de, de choses qui, qui, qui sont passées il
0: y a des échos dans l'histoire bien entendu mais le cas de la Turquie que vous mentionnez est effectivement intéressant à un double égard d'abord parce que monsieur Erdogan parle beaucoup de l'Empire ottoman et on peut qualifier sa politique aujourd'hui de néo-ottomanisme d'une certaine manière il souhaite repousser physiquement ou virtuellement les frontières de la Turquie donc lui-même instrumentalise beaucoup le récit national ou le roman l'espèce plutôt le roman national ottoman et deuxièmement bien sûr la question arménienne qui reste un point de fixation ext extrêmement fort en Turquie parce que le gouvernement turc n'a jamais abordé son histoire de front et n'a jamais véritablement il y a eu un moment où on pouvait discuter ouvrir les archives etc., ce moment, malheureusement, semble être, semble être passé, puisque aujourd'hui, on est revenu dans une forme de négationnisme. Mais ça, ça, ça s'apparente
1: un peu à du refoulement, ça.
0: Oui, c'est de l'histoire mal digérée. Et euh, il en va des, des, des nations ou des États comme des personnes. Quand c'est mal digéré ou refoulé, ben, c'est jamais très bon pour l'équilibre.
1: Et alors, est-ce qu'il faut se souvenir, parce que vous parlez des devoirs de mémoire, de, 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 de tout ce qui se développe, les lieux de mémoire aujourd'hui, est-ce que ça sert, ça Oui,
0: c'est utile, mais en se souvenant aussi que la mémoire ce n'est pas l'histoire et qu'il faut je, je crois qu'il est particulièrement important de penser, de, de, de réaliser que l'histoire ne se résume pas à la commémoration, comme on a un petit peu tendance à, à le penser aujourd'hui. On commémore beaucoup, c'est très bien, mais parfois on bat un petit peu trop sa couleuvre. Nous avons été, nous occidentaux, euh, coupables de tout. Euh, les excès de culpabilité, ce qui est excessif, n'est pas toujours très convaincant et peut, peut susciter des, des réactions euh, de l'autre côté. Si vous il faut aussi être, euh, il faut voir son histoire avec lucidité. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il faut avoir une vision dépassionnée et lucide de l'histoire avec les bons côtés de notre passé et sans, sans nier bien sûr ces zones d'ombre. Le problème c'est qu'on a toujours du mal à, à, trouver le, à trouver le bon équilibre entre les deux. Vous privilégiez le, le devoir d'histoire plutôt que le devoir de mémoire. Oui, parce que j'ai parfois l'impression que le, la commémoration tient lieu euh, d'enseignement historique. Parfois, je, je, je grossis les traits, bien entendu, je caricature un peu. Mais euh, la mémoire n'est pas l'histoire. Se euh, souvenir est commémorer c'est une chose. Euh, apprendre comment on est arrivé à un tel événement, euh, le regarder de manière lucide et dépassionnée, euh, c'est autre chose. Une dernière
1: question. Euh, Bruno Tertrais, vous vous occupez de géopolitique. Est-ce que l'on peut prévoir ce qui risque de se passer demain, en fonction des éléments qu'on a là sur le tapis l'échiquier international aujourd'hui, en faisant référence justement à l'histoire. Ou alors, chaque situation est vraiment différente et qu'on ne peut pas comme ça... Euh penser par ce qui s'est passé autrefois ça ça va se reproduire
0: c'est un c'est un risque il faut se méfier du déterminisme historique ça a toujours été comme ça donc ça ne peut pas être autrement regardez qui pariait sur la disparition aussi rapide de l'Union soviétique en 1990 la rapidité parfois des bouleversements stratégiques qui se qui semble d'ailleurs se multiplier aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui doit nous nous enseigner c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça sera toujours comme ça il ne reste que il y a aussi des éléments de prévisibilité euh, par exemple, dans les grands États comme la Chine, la Russie ou les États-Unis, il y a derrière des évolutions de court terme, il y a quand même aussi des, des, des tendances à long terme. J'allais dire qu'en géopolitique, on peut prévoir, il faut connaître l'histoire, elle nous, elle nous aide à comprendre les tendances de long terme. Ce qui nous surprendra toujours, ce sont des bouleversements temporaires que, que personne ne peut prévoir.
1: Et par exemple, quel est le, le bouleversement qui vous a, vous, surpris ces dernières années, ces toutes dernières années-là, euh, qu'on ne pouvait pas forcément prévoir
0: j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle les, les, régimes, les régimes du monde arabe sont, sont tombés dans les années 2011-2013, comme beaucoup de gens d'ailleurs. On savait, on connaissait le bouillonnement des sociétés de, de ce monde mais la rapidité avec laquelle les les, dictateurs peuvent, les dictatures peuvent s'effondrer est toujours quelque chose qui surprend les analystes, alors que, euh, alors que pourtant, on a de nombreux exemples dans l'histoire. On parle beaucoup de la Corée du Nord en ce moment. Euh, la Corée du Nord peut aussi bien durer 50 ans de plus que s'effondrer en, en quelques années. Enfin, là en encore, si je fais ce parallèle, attention, ce n'est pas, euh, il n'y aura pas de, de printemps nord-coréen comme il y a eu des printemps arabes, parce que justement, on savait que les sociétés arabes étaient travaillées par beaucoup de, de courants, de mouvements, de revendications. Malheureusement, ça se passe comme ça. Euh, de, ça ça, ça ne se, se passe, passe pas comme ça. Eh oui, C'est pas Corée du tout du comme nord. ça
1: en Corée du Nord. Merci à vous, Bruno Tertrais. Votre livre, je le recommande, est très intéressant. La revanche de l'histoire. Il est paru chez Odile Jacob. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.